0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
1: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по К знакомому, знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире. И
0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я доктор, сейчас на пенсии А это мой верный пес Алтай Однажды на прогулке мы познакомились с прекрасными ребятами Верой и Фомой Они оказались нашими соседями У ребят всегда много вопросов Поэтому мы часто встречаемся за чашкой чая и беседуем Как раз сегодня ждем их в гости А, вот и они! Да-да, сейчас открою!
1: Здравствуйте, дядя Миша! Добрый день, Михаил Гаврилович!
0: Здравствуйте, ребята! Рад вас видеть! Проходите скорее. Мы с Алтаем вас уже заждались!
1: Простите, Михаил Гаврилович, мы задержались немного! Я Веру с собой в школу брал! А разве
0: вы учитесь по субботу?
1: Нет! У нас сегодня была встреча с ветеранами!
0: Да? А почему их пригласили к вам именно сегодня?
1: Так ведь скоро же будем День Победы праздновать! Да! Меньше месяца осталось!
0: Ой, правда, я как-то сразу не сообразил Так это замечательно, расскажете?
1: Конечно, расскажем Это так интересно было
0: О, да что же я вас на пороге-то держу Раздевайтесь, проходите У нас сегодня гречневые плены с икрой
1: Ничего себе, спасибо
0: <связь> Ну, ребята, давайте <связь> тарелки
1: М -м -м, вкусно Ага, как у нашей бабушки
0: Моя бабушка в Лазареву субботу всегда блинчики пекла И обязательно с икрой
1: А у вас бабушка верующая была?
0: Сейчас я думаю, что да Она никогда не говорила со мной о Боге Я маленький был Но вот вербочки в вазе и блины эти гречневые я запомнил
1: Так это вашей бабушке рецепт? А как он
0: к вам попал? Моя мама сохранила бабушки на дневники и тетради Их было немного Одну тетрадку мне отдала там и письма деда с фронта были вложены И этот рецепт записан
1: Надо же, старинный
0: Да, пока готовил, вспоминал и бабушку И как она о дедушке рассказывала И помолился о них А
1: можно нам на эту тетрадку посмотреть?
0: Да, конечно, ребята, я ее и убрать не успел Вот она
1: Ух ты, бумага вся пожелтела А треугольничек это письмо?
0: Да, последняя с фронта
1: А это что за листок?
0: А это похоронка Так называлась официальная бумага, которую присылали семье погибшего солдата
1: Я знаю, раньше я их только на фотографиях видел, а здесь настоящие
0: Да Так что у вас на встрече с ветеранами было?
1: Они рассказывали, как воевали один дедушка на войну со всем мальчиком попал И дошел до Берлина А еще мы слушали военные песни Темная ночь, журавли Я представила, как души солдат с журавлями по небу летят и... Не плачь, Вер, ну что ты опять? Души солдат на небе, ведь правда, доктор?
0: Мы надеемся на это и молимся, чтобы каждый, кто отдал свою жизнь за победу Удостоился Царствия Небесного
1: Мы от о церкви сегодня вспоминали Про то, как верующие люди деньги для фронта собирали И как о победе молились
0: Да, многие Кстати, сегодня Лазарева суббота
1: Да, мы помним, и что?
0: Именно в этот день отошел ко Господу человек, который не просто молился о победе а... Что? Я думаю, лучше вам самим все увидеть. Алтай, ты уже догадался? Тогда отправляемся.
1: Доктор, где мы? Темно как. Дядя Миша, мне страшно. Тихо, пригнитесь.
0: Мы с вами неподалеку от Ленинграда. Этот поселок называется Вылица.
1: Он занят немцами? Да. Ой, смотрите, вон еще фашисты идут. Тихо.
0: Все. Прошло. А теперь давайте за ними.
1: Они оглядываются в нашу сторону. И собака их... Алтайка, Алтайка, тише! Фух, дальше пошли. Идем, Вера. Домик какой-то маленький. Дядя Миша, а куда мы пришли?
0: К одному человеку. Его хотят арестовать.
1: Зачем?
0: Сегодня днем на него совершили донос.
1: Какая маленькая комнатка. А в углу старичок на кровати лежит. Он весь в черном. И крестик вышит на шапочке Он монах Дядя Миша, о чем не говорят? Молдай, переводи
2: Где он?
1: Здесь, Керасицын Встать!
2: <связь> да это же всего лишь старик Неужели это он агитирует против нас?
3: Я молюсь и отвечаю людям на их вопросы
2: Ты говоришь по-немецки?
3: Да, я неплохо знаю немецкий
2: Здесь, в этой дикой России, немыслимо. Откуда ты знаешь язык? В молодости я был купцом.
3: Часто ездил в Германию по торговым делам. С Божьей помощью дело мое процветало.
1: Доктор, где мы?
0: Мы в Берлине. Сейчас 1903 год.
1: Большая светлая комната Какие-то люди сидят за столом Вошел человек и все к нему обернулись О, а с ним еще двое Кто это?
0: Это известный предприниматель Василий Николаевич Муравьев Со своим секретарем и вторым помощником
2: Здравствуйте, господа Господин Муравьев От лица австрийско-немецкого общества торговцев пушниной Позвольте поприветствовать вас
0: Благодарю вас, не стоит права
1: Доктор, кажется, я понял Это же тот самый старичок-монах Да, Фома Только здесь он мало лет на 40, что ли?
2: Мы посовещались и готовы в этом году Просить вас удвоить поставки Это возможно? Я не вижу причин отказывать вам Ну, а что касается
0: цены... Мы составили контракты. Неугодно ли ознакомиться?
2: Да, конечно.
1: Помощники раздают всем этим господам бумаги, а те читают и подписывают, и все такие довольные. Ух господа! ты! Угощения принесли. Друг другу руки пожимают. А
3: Дело мое процветало, так я выучил немецкий.
2: Почему же ты не уехал, когда пришли коммунисты? Моя
3: Родина здесь.
2: <свят> Тебя обвиняют в агитации. Что скажешь?
3: Я говорю то, что говорит мне Бог. Передаю людям Его волю.
2: <свят> так ты провидец! Пусть твой Бог скажет! Какой мне дом выбрать в России, чтобы покрепче был?
1: Ой, смотрите, старец с постели поднимается. Какое у него лицо грозное сделалось!
3: Какие дома! Погонят вас отсюда! Да как
1: ты смеешь? Солдат пистолет выхватил, а батюшка перекрестился, и солдат стал как вкопанный.
2: Ты? Не боишься
3: смерти? Жизнь моя, Христос, а смерть приобретение.
2: Если с тобой говорит Бог, скажи, скоро ли мы пройдем победным маршем по Дворцовой площади? Этого
3: не будет никогда. Но
2: почему?
3: Вам всем придется бежать отсюда. Многие будут убиты И ты до дома не доберешься
2: Ты не понимаешь, что говоришь? Ты вышел из ума!
0: Ну вот мы и думаем
1: Доктор, вы видели? Они как ошпаренные из домика выскочили!
0: Да, ребята. Солдат, сопровождавший офицера, рассказывал потом со служивцем, что увидел вдруг, как наяву, огромное поле, а на нем сплошь мертвые немецкие солдаты.
1: Вот это да! Дядя Миша, а кто был этот дедушка-монах? Это тот, о ком вы говорили, что он молился за победу?
0: Да, дети Великий русский святой преподобный Серафим Вырицкий Ух ты! А за что на него донесли? Старец молился Богу Утешал страждущих Обличал грешников При этом он говорил людям, что русские победят И враг будет разбит
1: Понятно
0: А еще говорил о будущем И многие его слова сбывались
1: Да? Какие?
0: Например, старец предсказал, что ни один дом в Вырице во время войны не будет разрушен И ни один житель не погибнет Так и произошло
1: Вот это да! Дядя Миша, а фашисты больше к батюшке не приходили?
0: Нет, ребята, с тех пор никто преподобного Серафима не трогал
1: Доктор, а вот мне интересно
0: Что именно, Фома?
1: Как он из богатого купца в монаха-провидца превратился
0: Хотите посмотреть?
1: Конечно, хотим! Ну что ж
0: с удовольствием Алтай, ко мне
1: Ой, мы на кладбище Угроба женщина плачет А рядом мальчик стоит И девочка Доктор, а кто умер?
0: Крестьянин Николай Муравьев Он скончался, оставив жену и двоих детей
1: Так этот мальчик Василий? Только маленький еще Да, Фома а их с вышло и по улице идет А сама плачет И дети за ней идут Пойдемте и мы Дяденька какой-то вместе с ними пошел Что-то говорит их маме
2: Жалко, Николай Иванович Хороший был человек Что дальше делать будешь? Ох, не знаю Послушай, мать Отпусти со мной своего младшего. Куда это? В Петербург. На заработке.
1: Да упаси Бог, ему ж 10 лет всего.
2: 10 не 10, а за старшего он у вас остался. Пора ему уже и семью кормить.
1: Боюсь я его отпускать. Тихий он. Все сидит с книгой или в храм со мной идет.
2: Ну, смотри. Коль передумаешь, завтра я еще здесь буду.
1: Доктор! Этот человек уходит, а Вася что-то маме своей говорит Как будто просит о чем-то Маменька, я все слышал Что, сынок? Что дядя Семен говорил? Отпусти меня в город Да что ты, ну что ты, Василек Господь повелевает заботиться о семье Я один теперь у вас кормилец Мама его по голове гладит и крестит
0: Благословляет на дорогу
1: Вася маму обнял на прощании и затем человеком побежал А что было дальше?
0: Он уехал в Петербург и начал работать в лавке И у него получилось? Сейчас увидим Алтай
1: Какой большой магазин! А покупателей сколько? А это кто за прилавком? Юноша Приятный такой Всем улыбается а рядом с ним барыня какая-то Изволите
0: еще одну примерить, мадам?
1: Голубчик, что-то душно мне А какие еще шубки есть?
0: Товару много Хотите, вам прямо домой привезу.
1: Хорошо, голубчик, окажи милость Петруша, Митя Ой, мальчишки посыльные сразу к нему подбегают
0: Давайте-ка, ребята, на Васильевский. Вот этой барыне отвезете пять шубок Барыня выберет, остальное обратно вернете Ермолай вас отвезет
1: сам распоряжается, мальчишек по делам посылает. Это Василий.
0: Да, Вер. Он на хорошем счету. Хозяин ему доверяет самые сложные дела. И семье Василий помогает. И сам не бедствует.
1: Смотри, Вера, он все дела закончил и выходит из магазина. А куда он идет?
0: Пойдемте за ним.
1: Ворота. Она над ними с крестом. А что это за место?
0: Александра Невская Лавра С тех пор, как Василий приехал в Петербург, он каждую свободную минуту сюда ходит
1: К монахам подошел, о чем-то их спрашивает
0: Говорит, что хочет поступить в монастырь
1: а они приняли его к себе?
0: Нет, Вера, это не так просто Монахи посоветовали Василию обратиться за советом к монастырскому старцу
1: Смотрите, Василий в храм заходит а можно и нам?
0: Конечно Алтай, а ты нас здесь подожди
1: Какой старенький батюшка у иконы стоит Молится Василий к нему подошел
0: Отче, благословите
3: Господь да благословит тебя на все доброе и полезное
0: Я
1: хочу стать монахом
3: Тебя зовут Василием? Да?
1: Ну, откуда вы знаете? Доктор а почему старец замолчал и так внимательно на Василия смотрит?
0: Сейчас сами все услышите
3: Тебе суждено пройти путь мирской, тернистый, со многими скорбями Я не боюсь скорбей Тогда соверши же его перед Богом и совестью И Господь вознаградит тебя
0: Как мне пройти его, отче?
3: Тебе следует жениться вырастить детей
0: Значит, монахом мне не быть?
3: Когда ты пройдешь путь мирской жизни тогда по согласию с супругой вы оба сможете принять монашеский постриг
0: Благословите!
1: Дядя Миша, старец благословляет Василие, и тот уходит И что, слова старца исполнились?
0: Представьте себе, да Василий нашел хорошую девушку Ольгу и женился на ней
1: Ой, как в сказке! Опять за свое?
0: Ну, почти Перед свадьбой хозяин Василия дал ему крупную сумму денег И тот смог открыть свое дело, которое быстро стало процветать
1: И жили они долго и счастливо
0: Много было у них в жизни и счастья, и горя Но никогда они не забывали о главном
1: Сидит И как они все бедно одеты А василий так одному подойдет То к другому Доктор, мы что, в доме Василия? Да, Фома А кто эта красивая женщина с ним?
0: Это его жена, Ольга По церковным праздникам Супруги всегда собирают в своем доме нуждающихся
1: Ольга ходит и всем добавки накладывает И квас наливает А люди ее благодарят И Василия И, и плачут Погоди, Вер что-то мне это напоминает Точно, помнишь святого Феодота? И его жену Это когда мы святых богачей вспоминали Смотрите, тот бедняк к Василию подошел и что-то ему говорит
2: Василий Николаевич, у меня сынишка Десять лет уже, умненький Его бы к делу какому пристроить а как звать сыночка-то? Федяйкой Федором Степановым. Ну, пусть придет ко мне
0: завтра Федор Степанов. Придумаем что-нибудь для него. Благослови тебя
2: Бог, Василий Николаевич.
1: Смотрите, он там, в углу, женщина плачет. Василий сел рядом с ней. Она ему что-то говорит. Так и сгинул ветенько мой. Никакой весточки от него уже почитай, третий месяц. Кавинушка моя Не хотела я его на эти заработки пускать
0: Не убивайся так, мать Бог милостив Объявится твой Витя Давай лучше помолимся
1: И Ольга подошла к ним И тоже стала вместе с ними молиться
0: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Сохрани и спаси Виктора Разуми, не дай
1: пропасть Пресвятая Богородица Соблюди его от всякого зла. Покрый честным твоим амофором Господи, помилуй моего Витеньку. Матушка Пресвятая Богородица, спаси. Кажется, женщина успокаивается. Ольга ее обняла, так они и стоят. Ой, как трогательно.
0: Да... Вот видите, ребята, иногда помощь заключается не в пищи и деньгах, а в сочувствии и совместной молитве
1: К жене Василия служанка подошла, зовет ее куда-то Ольга что-то мужу говорит и спешит к двери Почему вокруг койки, она на них люди? Мы что, в больнице? Ольга заходит в комнату и склоняется над больным Она что, еще и медсестра? Нет, друзья
0: Василий и Ольга оборудовали в своем доме несколько комнат для больных бедняков
1: Как? Прямо у себя дома? А зачем?
0: Но они считали, что несчастным будет лучше в домашних условиях Они будут чувствовать тепло и заботу Будут выздоравливать скорее
1: Ну здравствуй, Сергей Машенька говорит, тебе лучше сегодня Как ты? Благодарствую, матушка моя Вроде как уж не так в груди печет И дышать получше стало а давай-ка мы с тобой с Божьей помощью попробуем сегодня встать, а? Ну, что скажешь? Боисто, батушка! Не бойся, Сергей, мы потихонечку... Давай, ты за меня держись, вот так! Господи, благослови! Смотрите! У него получается, он встает А в это время Василий заходит О, какие у него глаза радостные И Ольги тоже А как они друг на друга смотрят а, Мне кажется, они очень любят друг друга
0: Устали, ребята? Давайте-ка я вам еще чаю налью Вера, блинчики остыли уже Давай подогреем
1: еще теплые. Какая замечательная семья И добрая И счастливая Доктор, но ведь старец Василию говорил И о многих испытаниях
0: Да, Фома Вскоре наступил 1917 год
1: А, понимаю Революция, война, гонения Ой, я кажется уже боюсь А что стало с Василием и Ольгой?
0: Им предлагали перевести все свои деньги за границу и эмигрировать.
1: Что сделать?
0: Ну, уехать в другую страну.
1: А, -а, а, но они же не эмигрировали.
0: Нет, Фома, они решили остаться на родине.
1: И что же с ними было дальше?
0: Василий и Ольга поняли, что настало время исполнить
1: волю Божию: о монашестве.
0: Да. Ольга поступила послушницей в Воскресенский Новодевичий монастырь в Петрограде, Василий Николаевич в Александра Невскую Лавру. При этом все имущество супруги пожертвовали на монастыри.
1: Доктор, а как же батюшка в Вырице оказался?
0: В конце 1926 года он принимает схиму с именем Серафим и становится духовником Александра Невской Лавры.
1: Духовником? Это как?
0: Это значит, что он принимал исповедь. К нему шло огромное количество людей – монахов, послушников, мирян – все они искали помощи, духовной поддержки Просили молитв за себя и за близких
1: И батюшка всех принимал?
0: Насколько хватало сил Иногда людей было так много Что отец Серафим исповедовал всю ночь Потом служил, потом опять исповедовал
1: Ой, тяжело ему было
0: да, отец Серафим стал сильно болеть Некоторое время он жил у знакомого священника А потом его благословили переехать на покой в
1: Ирицу. Теперь я понял
0: Но главный подвиг старца Серафима был еще впереди Помните, мы говорили с вами о том, что многие молились о победе?
1: Да, а вы сказали, что был человек, который не просто молился о победе, а... я, Я догадалась! Он ее предсказал! И я тоже, Вер! Он ее еще и приближал! Так ведь, доктор?
0: Какие вы у меня молодцы!
1: То, что предсказал, я сразу поняла! Но как он ее приближал?
0: Сейчас увидите! Алтай!
1: Мы в небольшом садике за домом! А вот и батюшка Серафим! Ох, как тяжело ему идти. Его подруги ведут. Почти несут две женщины. Вот он к большому камню подходит к какому-то и на колени опускается. Смотрите, небольшое деревце. Одна из женщин икону на него вешает. А кто на ней изображен? Темно я не вижу. А, погодите, это же Серафим Саровский. Ну, конечно, это же его святой. И зовут их одинаково. Так это что? Получается, что и на камень он поэтому встал. Да, он же как батюшка Серафим, тут тоже на камне молился.
0: Да, молитвой. Боже милостив, буди мне грешным.
1: А этот батюшка Серафим, он тоже такой молитвой молиться будет.
0: Разными молитвами, Верочка. Вот сейчас слышишь? Господи Боже наш. Возри
3: на нас грешных и недостойных чад твоих Подай мир и благоденствие стране нашей Избавь ее от бед и несчастья И даруй нам победу над врагом Да прославится имя твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и пресно, и во веки веков Аминь
1: Михаил Гаврилович, а долго батюшка так обращался к Богу?
0: Каждый день он выходил в сад и молился на этом камне. Иногда час, иногда два, а порою и несколько часов подряд. И так до самой победы. Ну а нам, ребята, пора. Алтай.
1: Ух. Даже дух захватывает, какой замечательный человек Предсказал нашу победу, молился за нее И получается, вы молил.
0: Да, вместе с другими святыми и подвижниками, и простыми людьми
1: Доктор, а можно еще спросить?
0: Ну, конечно, Фома, спрашивай
1: Вот святой Серафим, он же, получается, был как пророк Видел будущее, победу нашу А он еще говорил что-нибудь, ну... О России
0: Ты имеешь в виду о дальнейшей ее судьбе? Да Конечно Хочу напомнить тебе одно его небольшое стихотворение Напомнить? Да, когда-то я читал его вам с Верочкой Пройдет гроза над русскую землею Народу русскому Господь грехи простит И крест святой божественной красою На храмах божиих вновь ярко заблестит и звон колоколов всю нашу Русь святую От сна греховного к спасению пробудит. Открыты будут вновь обители святые, И вера в Бога всех
1: соединит. А я помню этот стих, дядя Миша. Вы нам его читали, когда про державную икону рассказывали. Точно, было дело. И тоже получается, все сбылось.
0: Ну, не все, конечно. Многое еще вам с Фомой предстоит воплотить
1: Мы постараемся <свят> <свят> Да, а обо всем мире и о его будущем старец что-нибудь говорил?
0: <свят> Знаете что, я как раз хотел подарить вам эту книгу Здесь и житие святого, и его поучение, и пророчество Вот вы ее прочитаете и сами все узнаете И нам потом с Алтайкой расскажете, да? <свят>
1: <свят> <свят> Спасибо вам, доктор мы обязательно ее прочитаем
0: Ну, я очень рад
1: Ну, а нам уже пора Спасибо вам за интересный рассказ Да, и за блинчики
0: Ну что вы, ребята, не за что Приходите еще и храни вас Бог В гостях засиделись, конца вопросом нету Прощаемся, Вера, Фома